0: Hey, kids, do you like wrestling? Well, we like wrestling, too. We are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling podcasting network. Myself and Chris Novembrino kind of doing a lazy river of wrestling criticism, going through the news and whatever happened in stateside television wrestling. And also, you know what? Sometimes we just like to watch old stuff and talk about that, too. Love for you to give us a listen. If you haven't already, we are Shake Them Ropes here on the Voices of Wrestling podcasting network. gente bonita, ya estamos de vuelta aquí en el podcast de los Lucha Jovers eh, estuvimos ausentes un rato me disculpo entre trabajo luego se vino una cuestión familiar personal, luego yo me enfermé de gripa luego las navidades, luego más trabajo, una locura, ¿no? pero ya estamos aquí justo a tiempo para cerrar el año y por supuesto para hacer el previo de el Kingdom 2024 que no es el cartel más suculento pero hay muchos chismes rodeando no solo New Japan, sino como que la industria en general Sé que hubo demasiados chismes estos últimos meses gracias al, al señor Phil Brooks Entonces, poco a poquito iremos campechaneando varios temas Por lo pronto, para hablar de todo eso, ya saben, aquí está el buen Abraham ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, estamos vivos, saludables por el momento Y yo no sé cómo tú dices que esta cartelera no es suculenta, la de Wrestle Kingdom cuando tenemos al gran Sanada en el evento estelar. Un Sanada que cuando tú ves sus entrevistas sobre esta lucha, él como que no habla de Naito, no da emoción. Entonces Naito se preocupa más por hacer el roll call. Como que estas dos personas no están... Con, parece que no se acuerdan que tienen un evento estelar en la semana que viene. Pero son cosas que pasan en la vida, en navidades uno solo coge suave, aunque tenga... La lucha, una de las luchas más importantes del año en una semana.
0: Sí, sí, casual, o sea, casual sabes qué?
1: nada. ¿Sabes qué? Yo lo entiendo. Porque yo hago cosas así en mi trabajo. Este, cuando, ¿verdad? Cuando son fichas de navidades, pues uno lo coge más lento, <risa> trabaja menos. Son cosas que pasan, ¿tú sabes. ¿Sí? Este, porque un campeón, porque un campeón no puede hacer eso mismo.
0: Por supuesto, ya. Solo le tallas tiempo de echar la hueva, y nada sabe, ¿no? sea nada sabe, ha echado la, la hueva casi todo el año, pero bueno, un poquito más al final al final no, no pasa nada digo, al fin y al cabo él sabe que tiene toda la industria apoyándolo, ¿no? después de todo ah no, perdón, que se quedó fuera de los Tokyo Sports Awards 2023, este que es algo inédito dado que esos, esos premios son como pura grilla es decir, no, no es que sean votados por así periodistas eh, que quieran premiar lo mejor, sino que le dan un premio al de New Japan, le dan un premio al, al, al de All Japan, luego le dan un premio a, a Stardom, luego le dan un premio a tal empresa, a Noah. O sea, como que lo reparten, ¿no? Eh, a pesar de que no sean lo mejor. Por ejemplo, la lucha del año eh, fue gra el gran muta contra Shinsuke Nakamura, ¿no? <ríe> en Noah, en 2023. Uh. Eh, y por ejemplo... Eh, eh, que no ganó un premio de Fighting Spirit Yuma Oyagi ganó el premio de la técnica o sea le ponen premios pedorros nada más para este dice que hacerse no hacerse tanto güeyes ¿no? y Sanada que normalmente al AS de New Japan gana algo ya sea mejor lucha o el Outstanding Performance o el mejor luchador o lucha, el MVP del año siempre el campeón o el que fue el campeón de New Japan durante el año recibe algo aquí Sanada no ganó ni madres no y eso es pues es una muestra de que sí, es, ha sido un campeón terrible el, el, el buen Sanada. Pero vamos, vamos paso a pasito. Uh, y no solo vamos a hablar de, de New Japan, tenemos más temas, tenemos AEW, tenemos un poquito de CM Punk, NOAH, Shalala. Pero vamos a comenzar eh, con el previo de, de, de Wrestle Kingdom. Ya saben, como siempre se va a llevar a cabo el 4 de Enero en el Tokyo Dome. Y en el kickoff va a ser el, el New Japan Rumble, ¿no? El Battle Royale para determinar a los eh, retadores por el King of Progressing, que ya sabes, es un mere que tenga, entran unos, de repente hay alguna leyenda, ¿no? Y al final lo que entiendo es que se van a quedar cuatro, ¿no? Los cuatro que queden al final se van a enfrentar en el New Year's Dash para eh, uh -huh. determinar quién es el campeón de este cinturón
1: pedor así que bienvenido Chi, este es tu espacio ah, en la cartelera no chingado Taichi tenemos ah, tu espacio
0: no puede ser Taichi tan buen año que tuvo
1: sí este, es? pero eso es parte de la de la de la cosa interesante de esta cartelera que yo no sé quién sabe esperemos que sea así que este sea el último año yo creo que va a haber como un movimiento entre los estelaristas y las luchas grandes porque yo creo que se van a estar moviendo hacia abajo algunos de estos luchadores para dar más oportunidades a los nuevos uh -huh. este porque como un Osprey puede ser creo que se va a ir Moxley no va a estar Tanahashi puede ser que baje aún más su, su rendimiento especialmente cuando porque ahora es el gran presidente de New Japan este así que ¿Quién sabe si en estos topes vaya un movimiento? es si, decir que el año que solamente el año que viene. Pienso que puede ser que tengamos un movimiento estelar. Que no estamos esperando ahora. Sí, que no estamos viendo ahora.
0: De acuerdo. De acuerdo. Sí, lo, como, creo que un mejor complemento. Es lo que menciona Abraham para, para iniciar este previo. Es ese que realmente el 2023 fue un año de transición para New Japan. Y están intentando muchas cosas se nota como el, el ímpetu por apoyar a, a la juventud por apoyar a otros luchadores nuevos porque durante la pandemia ahí se funden los problemas que se sentía un poco estancado, sobre todo el evento estelar eran las mismas personas, o cada Naito metió Naibil y fue un desastre ¿no? estaba por ahí este Takagi, Osprey pero en general sí, son no como las, las mismas personas las mismas personas y por ahí se empezaba a sentir un poquito de de, este, de AJ White por supuesto empezaba a sentir un poquito de repetición, 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 entonces pues con toda esa nueva camada de, de young, young Lions que ya están graduados, ¿no? Con todos esos luchadores que vienen de pues de Reino Unido y también de Estados Unidos pues están comenzando un poquito a a intentar cosas interesantes o como lo podemos ver en la, en la primera lucha per se de, de, de la velada que es por el campeonato junior en parejas catch Tutu, tu, TJP Francesco Akira contra los Bullet Club War Dogs, Drilla Maloney y Clark Connors, que esta va a estar buena Francesco y TJP son excelentes, Connors y Drilla Maloney como que tienen un estilo no tan mega vistoso, pero son buenos, ¿no? y creo que Maloney sigue, sigue mejorando, ¿tú cómo ves?
1: Sí, pues este, ya él totalmente ya está acostumbrado al estilo de New Japan, porque cuando él empezó había, por lo menos de mi parte, había duda cuando empezó en el torneo de los Super Juniors, Pero ya él está aclimatizado, me gusta el equipo con Clark Connor. este Hasta hemos hablado en el pasado de cómo ellos se formaron, perfecto, la razón sí. por que se unieron. Sí. Esta lucha es una repetición, ¿verdad? Esto es algo que lleva este, cola desde el torneo de los Super Juniors, eh, lucharon otra vez en el en el, la, ¿verdad? en el torneo de equipo de Super Junior así que vamos, estos son dos equipos probados que han hecho de todo y es seguro es la manera perfecta de empezar la velada, sí,
0: de además de Rambo. De acuerdo y, y, y ya realmente vienen adastrando cierto pique desde aquel torneo de best de Super Junior, ¿no? ahora si hay desventajas, esto es que ya se han enfrentado que no es a lo mejor una lucha fresca, pero bueno creo, uh -huh. que, creo que está bien para, para comenzar la velada y muy merecido tener a, a TJP y a Akira que han sido de los mejores luchadores, en mi opinión, de, de la empresa. Después, la segunda lucha es por el campeonato de la televisión de New Japan, Zack Sabre Jr. contra Hiroshi Tanahashi. Este.
1: Que esta... Una lucha fresca, ah. nueva. <risa> no la hemos visto antes. <risa> yo, yo creo que ese es como que el tema de este, este Versus Kingdom. Es como que yo creo que hemos visto esto antes. Sí, sí, ese, este, ese es un problema. De, 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 de seguro va a ser buena, porque es, es Tanahashi y es Zack Saber, Ellos pueden luchar bien con los ojos cerrados. Ahora, la pregunta es, ¿tú quieres volver a ver esto? No, Ahí está la pregunta. no quiero. es que
0: Mi problema es que aparte estos dos, yo no siento que tengan mucha química. O sea, sí han dado buenas luchas, ¿no? De tres estrellas y medio, de cuatro estrellas máximo. Para mí mi máximo ha sido cuatro estrellas, ¿no? Pero hay uh -huh. algo como entre estos dos que para mí no fluye, ¿no? Hay una... Química. Pal, pal, no hay, hay algo que les hace falta a sus luchas. Eh, y ahora, si agregamos que Tanahashi pues ya va de salida, ya cada vez está más jodido. Ya se nota que pues ya, ya, ya no le da el cuerpo. Ahorita ya es el presidente. Entonces, pues quién sabe qué onda. Eh, por otro lado a lo mejor es un contra en el sentido de que Zack Silver Jr ha tenido un año espectacular no de los mis, para mí de mis luchadores favoritos sí. del año es, es cuántas veces ha sido 16 defensas ha, ha hecho de este campeonato ha sido muy atractivo todo lo que ha hecho cosas distintas luchas distintas todo tipo de oponentes ha sido excelente excelente el año de, de Zack Silver Jr entonces pues, podríamos decir que esto va a estar bueno la verdad yo, yo no, no, no me emociona por esto de que sus luchas siempre que las veo o sea, las cuarenta mil que han tenido, ninguna se me ha hecho memorable. Todas se me han hecho pues, buenas, pero como que le hace falta algo ahí. Entonces, no estoy muy emocionado.
1: Un detalle interesante de Zack Sabre es que él oficialmente dijo, yo me quedo con New Japan. Él sí. va a ser el de los extranjeros que se queda, así que no hay que tener miedo, por lo menos por un año más, de que el tío Tony o el tío Triple H se lo lleve. A otros lugares
0: Bendito sea, bendito sea ah, Y agregar algo, eh, lo, también lo, lo bueno para mí es que eh, va a durar 15 minutos Porque es la, la estipulación del campeonato Y sí. por, porque algo que sufrían mucho esta rivalidad que De sus luchas anteriores era que duraban demasiado O sea, si se iban a los 30 minutos sí, y sí. era aburrido Entonces creo que esto de los 15 pues le, le va a ayudar definitivamente Después, después tenemos a una lucha mano a mano Yotatsuji contra Yuya Uemura Este, digamos, yo creo que va a ser un showcase de... Eh, nuestro próximo as, nuestra próxima gran estrella, Yo Tatsui, ya lo hemos dicho, es, es tremendo, maravilloso su arsenal, su carisma, su personalidad, su presencia. Este va todo para arriba. No me sorprendería que el próximo año sea celarista de Wrestle Kingdom. A lo mejor, Abraham aquí gana la lucha y reta ¿Sí? a Naito o reta a Sanada o a quien sea, ¿no? Al, al final de la velada, podría, esa, esa ¿Sí? me parece una posibilidad. O sea, haciendo como ecos de aquella vez que Okada regresó y y reto aunque bueno, eran circunstancias distintas, y Yuya Wemura, tú como lo has visto, eh, tiene menos tiempo de haber regresado a New Japan se unió a los Just Five Guys y siento que no ha hecho tanto ruido, como que le ha costado un poco más
1: Sí, es que él también solamente ha estado envuelto en luchas en equipo, sí. esta es literalmente su primera lucha, mano contra mano, desde que regresó así que ahora es que vamos a ver qué puede hacer, qué puede dar y va a estar contra Yota Suyi, que como tú dijiste, es, es inevitable tú no amar a este hombre. Eh, y Yuya, pues, es que no se ha visto tantísimo tampoco, por eso es que no podría juzgarlo mucho, que prefiero juzgarlo después de esta lucha para ver qué puede dar. Sí. Porque puede pasar el caso de Narita que impresionó un poquito en luchas en equipo, tuvo dos tres luchas buenas de sencillo, en siete sí, mano contra mano, y después ya es un caso perdido para mí. Ajá. Este, Porque hay algo que le hace falta a Narita. Pero vamos a ver cómo le va a Yuya. Esta lucha es de la, de la que yo tengo un checkmark. Y yo creo que dependiendo del resultado de esta lucha, así como tú dices, creo que puede que ser que tenga ecos para el próximo versus Kingdom. Eh, por lo menos en el caso de Yota Suji.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y ojalá también Yuya Wemura nos pule la cabeza. ¿no? O sea, es muy importante y, sí. y muy necesario también para esta empresa, con tantas fugas de talento y tanto desmadre, pues que, que Yuya esté a la altura de lo que se espera de él. Después, la cuarta lucha: tenemos igual una lucha especial. Eh, especial, no sé de qué, de qué tiene, pero <ríe> eh, Kaito Kiyomiya oh, y eh, eh. Ryohei Oiwa contra eh, Evil y Ren Narita. Eh, perdón, Kaito, Kiyomiya y Shota Umino Contra Evil y Renarita No o sé sea, ¿qué, qué onda que pusieron eh, ¿qué, ¿Qué me dices de esta lucha ahora?
1: Es, es especial eh, Este Umino está molesto Porque Renarita lo traicionó Y se fue con la casa de la tortura y, de, y pues Kaito, él fue a buscar a su amigo Kaito Para que lo ayude a darle Porque acuérdate, cuando tú luchas contra la casa de la tortura Es, es uno contra Cuatro, cinco, cuatro Cinco, sí. no me acuerdo no fue pero esta vez buscó a su amigo Kaito todavía los otros son más no sé cuál es la estrategia, tal vez tienen que buscar a otra persona más pero esa es como que la lógica de esta lucha Umiro no quiere revancha y se buscó a alguien que lo, que lo va a
0: y, y aquí hay dos no cosas que
1: ¿tú no estás, ah, tú estás emocionado verdad
0: estoy, estoy así no, más que, o menos que... emocionado más o menos, es que ese me emociona estoy... en el aspecto de tener a a Kaito Kiyomi otra vez en New Japan que le den un, un, un uh -huh. spot en el cartel cuando dejaron a tanta gente fuera. Eh, me emociona porque creo que ya merece que lo contraten, o sea, y me gustaría por su, por su bienestar, ¿no? Que ya se salga no hay que lo contraten acá. Claramente aquí hay algo, si no, no lo estarían trayendo tanto, o sea, claramente sí. Aquí, sí. aquí va a pasar algo. Y, y, y también hay ciertas que que siento que esta no es la lucha, la mejor lucha que le pudieron haber, haber dado a Shota Umino, que claramente es alguien en que tienen muchas esperanzas de que sea un As alguien que, con el que estuvieron intentando, intentando, les costó trabajo, pero finalmente en el G1 Climax como que mostró más personalidad, después tuvo esa gran lucha contra Will Osprey entonces creo, creo yo, que pudo haber tenido una lucha mejor, pero a la vez esto, esto habrá mal, a lo mejor le, le ayuda a cementar como estos, eh, esta faceta de super baby face tipo tanahashi no porque al final sí. va a ser una lucha del bien contra el mal literalmente no donde le van a buchar a renarita y a evil y Shotomino va a intentar como vencer todas las adversidades entonces desde ese desde ese lado a lo mejor no es mala
1: idea yo pensé que iba a ser originalmente umino contra narita pero por la cuestión me imagino también de poner más personas en la cartelera pues no me sorprende que se convirtió en una lucha en equipo es interesante como tú hablaste de Kaito, es como cuando tú tienes un amigo que está con una pareja que no le va bien y tú estás como que con esperanzas de que se dejen y que él encuentre una mejor persona. Yo creo que, <risa> que esa es la, así que uno habla cuando Kaito está con Noah, sí. que tú dices, ustedes dos no pueden estar juntos, ustedes dos, esto es muy tóxico, hay mejores opciones. Entonces él sale con otras personas y tú dices ¿Verdad que es mejor? ¿Verdad que Sientes algo diferente? Y yo creo que Estamos en ese momento Con Kaito Él está saliendo Está experimentando Y ya que El Muto No lo llevó A WWE Yo creo que New Japan Puede ser una opción Porque vamos el, el, Lo que hacen Noah Y lo que hace New Japan No va a ser tan diferente Así que yo no sé Yo me iría Donde hay más exposición Y más dinero
0: Muy bien Pues a ver A ver qué pasa Eh yo, en la siguiente lucha es una de las grandes excepciones del cartel, es de esas luchas que no me interesa oh. ver, eh, Tama Tonga va a retar por el campeonato Never de Shingo Takagi, estos dos tuvieron una lucha buena en el Juan Climax que acabó en empate, pero hasta ahí, Tama Tonga tiene un techo de tres estrellas, tres cuartos a lo mejor, como ya hemos dicho Abraham ya, que este vato y sus hermanos se vayan a la WWE, por favor. Lo estoy implorando ya, que se vayan. Y, y todavía no hay, no se aseguro que se van a quedar en New Japan, tengo entendido, ¿no?
1: Todavía no hay seguridad, pero... ¿Por qué, por qué le das este espacio a Tamatón otra vez? ¿Sabes qué? Ni siquiera me molesta... Vamos a decir que quieres, tú quieres a Tamatón a tu cartelera. Ok, whatever. eso es tu decisión como compañía. Pero, pero darle una lucha nueva, o darle a chingo otra cosa. ¿Por qué está un refrito? Yo creo que fue octubre. Sí, porque fue Destruction en Goku su última lucha. ¿Por qué me está dando otro refrito? Vamos a saber los dos se merecen algo mejor en esta cartelera. Hasta Tamatonga. Pero si tú me das la opción, Tamatonga, este Bloodline necesita extender su historia un año más. Sí.
0: Ay, porque sí. como
1: Roman Reigns Roma tiene que romper el récord de Bruno Sammartino... Y pues ya se, ya un uso lo va a traicionar, así que hace falta un tamatonga, un tangaloa y un jiculeo para que, no sabes, que, para extender la cosa.
0: Sí, 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 por favor, se sí, dice que no, no son samoanos, son tonganos. Pero a la W eso les vale un carajo. Entonces que digan que son estos no. o no sé qué. O, o no sé, que en la guerra tonga contra Samuel. Al, al, algo va a haber para Tamatonga, Uy. estoy seguro. O sea, Tamato, O sea, y Jiculeo le va a encantar a Vince. O sea, no 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 hay pierde, no hay pierde aquí. Que se vayan, ganen más, van a ganar más dinero. Van a estar en los eventos estelares de la W. O sea, ¿qué hacen aquí? Lárguense, lárguense mi vista. Dejen de contaminar sí, mis pues... carteleras.
1: Y, deje, y, y así no tienen que viajar tanto. Sí, también, también. Ay, pero, pero estamos pensando en ello. Ojalá. Sí, sí, es por su bien, es por su bien, muchachos.
0: Después por el campeonato en parejas del IWGP... Hiroki Goto y Yoshihashi van a... ...luchar... ...contra Hikuleo y el Fantasma
1: Por alguna razón, esta lucha fue el final del Super Tag League... Y duró 40 minutos. Efectivamente,
0: efectivamente.
1: Ah. <ríe> si hay algo positivo pueden decir de esta lucha es que no va a durar 40 minutos en el Kingdom. Este, pues... yo espero que sean unos 10 minutos, entran, salen, plaquetí, se acabó. Y que mi, mi, mis pollos de bichamon este, sigan hacia adelante.
0: Sí, sí, por favor. Entre menos veamos de Jiculeo en nuestras vidas, todo es mejor, igual vete, vete con tus hermanos, vuela, sé libre, muchacho. Eh, después por el Campeonato Uy. Junior, bueno, dime qué pasó.
1: No, no, que toda una noche hay una estipulación importante. Aquí vamos ah. a unir la ah, sí, sí, correa sí. de equipo de IWGP y la Strong, que esto definitivamente esto quiere decir que el, 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 el New Japan Strong como empresa yo creo que va a morir. O está ya en la cama para acostarse Y ponerlo a dormir Porque no es casualidad que estas correas Se están untando Y no es casualidad verdad lo que está pasando En AEW con la correa De New Japan Strong Yo es, creo que ya era, me huele que hay algo que va a desaparecer Y,
0: y también sabes que, Bueno no sé si esto sea parte De o está ayudando O qué pasa Pero ya es que Rocky Romero en los últimos seis meses Sobre todo estuvo muy movidito y como que ayudando a, a luchadores De New Japan Buquearse en otros lados Y también a luchadores del Consejo ¿Sí? Mundial de Lucha Libre eh, a Estar apareciendo ahí Creo que en MLW también estuvieron por ahí En Repro O sea, en otras sí. empresas Estuvieron dándose el rol Y no sé si esto sea parte de eso ¿no? De saber que ya va a morir a lo mejor Strong Y pues ir expandiendo A toda esta gente Para que agarre Callo y llevarnos los dos O no sé no sé bien exactamente cómo es la estrategia, pero a lo mejor ese movimiento tiene algo que ver.
1: Sí, es una cosa... Es que, es que también los, los shows de Strong ya están a una vez al mes. Cuidado si sí, una vez cada tres meses hay uno que va a ser en enero 13. O sea, que como quiera aún no ha muerto, pero yo creo que... Yo no me sorprendería si la estrategia, especialmente con la existencia de EW y la conexión que ellos dos tienen, si la estrategia de New Japan es... De que vamos a matar Strong y lo que vamos a hacer es llevar shows oficiales a Estados Unidos cada cierta fecha. Sí. Que hasta yo pienso que en este caso es lo más efectivo.
0: Sí.
1: Este, porque si, va, si viajan una vez o dos veces al año, hasta garantizan más público. Porque tú dices, ah, New Japan viene, va a estar no sé quién, y sí que necesito volar o buscar mi boleto, porque no vuelven hasta el año que viene. Uh -huh. Yo creo que es una estrategia. Porque el dominar a Estados Unidos ya está, ellos no, no, no les salió. Y la asistencia de IW no, no no ayuda tampoco.
0: Exacto, sí creo que sería un movimiento tal vez sabio. Es que es que hay demasiadas piezas moviéndose, o sea, está, está muy loco el panorama, ¿no? Con Will Spray sí. yéndose, con Okada, ahorita hablamos de él, a la mejor yéndose... Eh, hay, hay algo aquí hay algo aquí raro pero bueno después por la, hablando de luchas frescas y originales por el campeonato junior Hiromu uh. contra el desesperado eh, la verdad es que a mí esta no me o sea está raro porque sé que va a ser una buena lucha y, y realmente creo que no han tenido una super mega lucha así ya con el público de vuelta 100% ¿no? como que su realidad fue más durante la pandemia a lo mejor por ahí alguna se me está escapando después y, y sé que el público va a estar muy prendido, son dos luchadores que el público ama, eh, solo que a mí a mí Hiromu no, simplemente me cuesta, hay algo que me cuesta trabajo con, con Hiromu últimamente,
1: sobre todo. Para mí la cuestión esta de que, otra vez, porque definitivamente va a ser bueno, en mi opinión, pero otra vez, y, tam y no es por falta de juniors, se pudo haber encontrado a alguien, se pudo haber calentado a uno, a un extranjero se querían traerlo. Pero, otra vez, por eso es que yo quisiera saber, estoy curioso, en saber si esto, si estamos como... Este es el final del periodo de la transición, y vamos a ver nuevas caras el año que viene. Uh -huh. En esta... Porque estamos otra vez con Giro muy desesperado, ya eso no es... Esto está, está extraño.
0: Sí. A lo mejor, digo... También habrá que reconocer que la lucha más taquillera junior que tenían, que pueden haber armado, era esta, ¿no? O sea, los dos vatos más populares, y ya, se acabó, o sea, y Hiromi, y de Desperado son los más populares, y sería la lucha más taquillera, o sea, también puedo darles a lectura, y pues, creo que no está mal en, en el sentido de negocios. Y quién sabe, a lo mejor empiezan un poquito a, a, a que el despeado se convierta en nada. No, no sé, no sé. si sí, sí hay algo uh -huh. que no, no me encanta. Después, una, otra lucha súper mega decepcionante por lo que pudo oh. haber sido. Eh, de verdad, es, es muy, muy desagradable. Eh, por el campeonato global de la IWGP. Ahora sí que va a ser la lucha inaugural para determinar a este campeón. Will Osprey contra John Moxley, contra David Fielding. Y ya lo, lo, lo llegamos a tocar Lo llegamos a tocar y era ah, O sea, pudo haber sido Osprey Contra Moxley y de repente sale Finley a aguarnos la fiesta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó bro?
1: Tuviste el video De cuando regresó Finley, cuando lo sí. se Interrumpió a Yoto? No. Se veía hasta fuera de forma ¿no? no soy alguien para ¿Verdad? Me da que yo no estoy diciendo fact shaming. me da clara Pero cuando se ve completa ¿sabe? Se ve que es como, como descuidado Y que un no, y no sé qué pasó, no sé, y hasta su habilidad como que e, esa lucha de esa misma noche más temprano no tuvo gran cosa tampoco, no sé qué pasó ahí, y esto claramente es que este, va a ganar Finley de seguro le va a contar la Osprey porque Moxley no puede perder el New Japan. eso es lo que me huele esto
0: puede ser, sí Ajá, a lo mejor fue eso simplemente no el que no podíamos tener a un Moxley perdiendo o Oh, no sé pero a la vez eh, sí. Abraham, eh, pues, si Osprey ya se va, ¿no?
1: sí aunque tiene fecha pero ¿por qué no pudiste haber hecho David Finley contra Osprey? bueno, tal vez sí. porque no, no había firmado todavía
0: sí también también
1: este, y lo más decepcionante es que Moxley y Osprey fueron en química, ellos tuvieron una lucha, creo, no me acuerdo si fue este año o el pasado, que terminó de manera controversial que hasta está la historia porque Osprey no se rindió, pero el referee dijo que se rindió. So había como todavía esta historia de que yo no me rendí, tú realmente no me ganaste. Eso fue un error del árbitro. Pero está David Philly que vino a interrumpir esto.
0: Sí, eso es mojón.
1: Es, 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 es increíble. Fue, es como yo querer comprar una Coca-Cola y me dan una Pepsi.
0: <risa> Ay, Es que... Sí. y también otro que me encantaría que se fuera es este señor porque aparte pues, le están dando un push pero ya vemos que pues no o sea no, o sea, bueno, no. su
1: papá eh, su papá es un entrenador en el, en el Performance Center yo creo que él le va a ir muy bien pues ojalá, ojalá, o sea, ojalá Fit Finley, Finley, Finley lo puede dar un trabajito no sé si, no sé cómo la el, el hace lo que entre el bloodline, pero hay manera...
0: De que se puede, se puede. Sí, sí, Camacho, ¿no? Sí. Este, ta, Tangaloa era Camacho mexicano, que, que David Finn llega allá, con una empresa que ya le vale gorro todo. No, ya, es, es que esta lucha, es muy frustrante, es estas luchas que te frustra ver que existan, ¿no? Porque es como una probadita de sí. lo que pudo haber sido. En fin, pues Osprey la va a hacer funcionar, John Moxley le va a hacer funcionar, O sea, van a cargar a Fini y seguramente va a ser una buena
1: lucha. Sí, es imposible. Yo, yo, puedo, entrar, yo puedo estar en el ring con Mosley y Osprey y yo voy a estar una a cuatro estrellas mínimo.
0: Y, y también pa, para. ¿Cómo está esto del campeonato global, ¿no? porque se extinguió el, el campeonato de los Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto, porque el campeonato de los Estados Unidos se convirtió en el campeonato del Reino Unido, uh -huh. porque Osprey decidió cambiar el nombre. Así que New Japan decidió, no, este es el campeonato global donde va a ser defendido alrededor del mundo. Como Ahora, tal vez tú dices, ese no es lo mismo que el campeonato, el campeonato intercontinental. No, no te puedo contestar esa pregunta. Sin respuesta. ¿Sabes? Eso, sí, estamos, este, estamos reversando las la correas. A mí no me sorprendería si este es el tipo de campeonato que es el que ellos envían para, para el extranjero a luchar, que tal vez el campeón de IWGP, de Heavyweight, se va a quedar en Japón con show especiales afuera, pero que el global es el que envían a RefPro, el sí. que envían, no sé, a CMLL, sí. a AEW, que sea un campeonato defendido alrededor del mundo y que cambie también alrededor del mundo. Para mí que esa es la idea, para no tener tampoco el anaito viajando al mundo.
0: De acuerdo, de acuerdo, creo que este va, este va, a lo mejor lo van a usar más ahí para pues que Osprey lo tenga o que Mox lo tenga y que ayude a darle un poquito de, de nombre a la marca en los shows de AEW, ¿no? También sí. eso es... Esa va a ser la cuestión. Y luego en la novena lucha va a ser Okada. Kazuchika Okada contra Brian danielson La revancha de Forbidden Door. La revancha de esa lucha sobrevalorada, culera. <risa> culera. Yo entiendo que se lesionó este Brian. Pero estuvo culera. Entonces esto espero que sea mejor. No tengo expectativas porque me decepcionaron demasiado. Entonces vengo. Yo voy a entrar a esta lucha de malas. Voy a entrar a esta lucha de, gr de Grinch. Esperando que sea de verdad el Dream Match que me prometió la vez pasada, pero no 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 creo que lo sea. Tú tú, ¿cómo es? tú, tú ilumina con tu positividad este previo.
1: Eh, por lo menos Danielson, no sé si esto va a ser positivo o negativo, él lleva todo el mes de diciembre luchando en un torneo en New Japan. Digo, en AEW, en el Continental Classic. Más luchó en Ring of Honor. So, yo estoy preocupado que esta semana se lesione sí. y sí. que no llegue a Wrestle Kingdom porque este hombre es de plástico. Sí. bueno cosas de la edad, eso no tiene nada malo sí. y curiosamente ha, de, ha sido de los mejores luchadores del año a pesar de su calendario corto, eh, pero nada yo como no si, si no se le rompe el brazo yo tengo esperanza de que por lo menos lleguen a cuatro estrellas y yo creo que ese va a ser el techo de, de, este, de esta lucha en particular, así que yo y honestamente yo creo que Ocada va a ganar
0: y también sí. va a haber
1: mucha intriga, mucha intriga por los rumores de Ocada sí es, es, pues, las personas van a estar pendientes a quién gana y de qué manera gana, porque es que no importa lo que pase, la, los rumores van a volar, porque si Ocada gana van a decir, ah, él firmó con AEW y esto es, este no importa porque son de la misma empresa, o si firmó con WWE van a decir, ah, pues perdió cada porque firmó con WWE, así que no importa lo que pase, no importa el resultado, los rumores van a volar de que Ocada se va a ir para algún lado, y eh, que que no, yo honestamente pienso que cada se queda, y que los rumores empezaron a salir básicamente porque él contrató al mismo abogado que, contra, que contrataron Elite, que contrató Jericho ¿Agente, Ford, ¿Agente o abogado? Y eh, este, agente, ¿Agente? Okay, okay. Que, que es Barry Bloom, y también el mismo de Osprey, que Osprey lo contrató este año y, pues, este hombre, Barry Bloom, yo creo que ya mismo va a ir a los Cerber Hall of Fame por sí. haber conseguido supercontratos a sus luchadores. Sí. Eh, pero Okada lo contrató, entonces, por eso es que están los rumores de que él tal vez vaya a ahí. ¿no? Ahora, Okada como talento, ¿verdad?, que va a entrar pronto libre, es inteligente que haga este tipo de cosas, porque tú quieres sacar el máximo de, de dinero posible. Pero New Japan está en una situación donde no está muy económicamente bien y están haciendo cosas como dejar ir a Osprey y dejar ir a luchadores porque no, no como OC Open porque no tienen el dinero de pagarlo porque todavía no se ha recuperado 100% de la pandemia. Habría que ver si esto que Kukada hizo con, con contratar a esta gran agente que consiguió estos super contratos es su manera de, de hacerles de dejar saber a New Japan, y esto es en serio yo no quiero que me ofrezcan menos dinero o quisiera un puesto ejecutivo en un futuro y es más su manera de maniobrarlo porque yo no creo que casa vaya del país especialmente considerando verdad que tiene a su familia allí su esposa este tiene es una celebridad este, que tiene, una...
0: tiene un montón de varo ¿no?
1: Sí, y su esposa es
0: más famosa que... Sí, ajá, precisamente, o sea, ya, este... ya con eso, o sea, no, o sea eh, la cuestión económica no parece ser un problema porque pues, su esposa es muy famosa, porque pues, no, no creo que gane mal, siendo el las de New Japan, entonces, como yo, yo sí apoyo tu, tu idea de que simplemente contrató a la gente para maniobrar, para negociar, obtener el máximo dinero posible, para obtener algún beneficio a futuro, asegurar su futuro, asegurar el de su familia también... O, oh, pues, también la, 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 la que sería mala noticia para nosotros es que quiera un nuevo reto, ¿no? Que ya, ya vio que New Japan ya, ya, sí. ya hizo todo y quiera un nuevo reto y quiera ver si puede triunfar en Estados Unidos, lo cual me parecería ingenuo eh, considerando que, pues, los dos bookers que hay ahí no, no, no hacen mucho con gente de color. Este, entonces, es, yo no, no no auguraría nada bueno para él si se sale de, de New Japan. Eh, espero que no lo haga. Será muy triste, sobre todo si va a la WWE. No lo descartaría. Suena loquísimo, suena tonto. O sea, ¿por qué sería WWE? No, yo pero, no. Pero yo ya no sé qué pensar. O sea, es, está, es, anda muy loca la industria. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Hasta que llegue a Impact. ¿Por qué no el regreso de Mr. Kato? No sé cómo le pusieron el regreso, de, porque Impact sí. tiene dinerito, ¿no? Está ahí echando, o sea, no, no es que tengan el mismo baro de WWE, pero están eh, negociando, metiendo estrellas, acá echándole ganitas, ¿no? Para, bueno, TNA otra vez, perdón, ya se llaman otra vez TNA, están sí, echándole era. ganitas para, pues, para, no no sé si competir, pero para seguir creciendo y seguirse, este, consolidando, pues, eh, entonces, digo, no, no, creo que cada llegue a TNA, pues, será chistoso, sería muy chistoso. Entonces.
1: Eh, sí, bueno, ellos dijeron que tienen... Un gran... una gran una, sí. un, una, un, una gran persona que contrataron así que ustedes decidirán si es Okada o si es Monet o si es Brock Lesnar o más ah. sí, sí. eso lo digo o más
0: sí que Riddle ya, ya está, obviamente está cancelado pero pues todo el mundo se hace güey ya MLW ya lo tiene ahí, le está empezando a cortejar eh, M por el, el no, evento estelar Ah, dime.
1: Todo que triple ya,
0: ya mismo lo tiene. Ah, sí, por, su por supuesto. Que sí, por supuesto que sí, triple A. Nunca fallas, nunca fallas. <ríe> Entonces, por el campeonato IWGP, nuestro queridísimo campeón Sanada va a enfrentar a Tetsuya Naito, el ganador del G1 Climax, en una lucha que no va a ser mala. No creo que sea mala. Naito en las grandes ocasiones saca grandes luchas. No creo que sea un clásico, porque Sanada nunca da clásicos. Ya sabemos que tiene un techo, no tiene mucha personalidad en el ring, no tiene un gran arsenal, aunque ya mejoró un poquito, ya no se ve tan torpe, ya ha mejorado. Pero igual, no no, no es, es que sea este vato superfluido fluido, no es como el no que lo ves y, y te emociona, no o sea, piensas en Sanada luchar y dices, ¡qué hueva! entonces no creo que esto sea un clásico pero obviamente hay historia me parece desde el aspecto de negocios a lo mejor no es tan mala idea porque es una lucha con mucha eh, historia de los ingobernables de Japón, aunque obviamente Sanada ya quedó demostrado que no es un campeón taquillero, entonces pues está está interesante esta decisión
1: no, yo, y, y lo interesante es que Naito Además de que, como dije al principio, ninguno está como echándole ganas a esta rivalidad y a, este, a esta lucha estelar. Naito le ha echado más ganas ofreciéndole una lucha futura a Hiromu más que con Sanada. Hay camisas que están vendiendo, que es él celebrando. Esto, esto ni siquiera es este, como que dudoso el resultado de esta lucha. New Japan está vendiendo camisas, lo puedes, puedes ver, lo dice este. Ingobernables de Japón, como lo dice en el, en el roll call, al final cuando gana. Esto hay un. Este, sabe, yo no sé quién va a tener atención viendo esto. Y, y es, y es y, pues, no se puede hacer más nada. Esperemos que haya un mejor. Y ahí, este, curiosamente, como tú diste, Sanada no es tan taquillero, pero Naito movió taquillas en este evento. Sí. Claro. Cuando Naito se, se anunció, Wrestle Kingdom vendió. Muchas taquillas porque Naito todavía es taquillero y en un, es un Hall of Famer. Como que, y qué, qué bueno que fue escogido el año pasado para el Salón de la fama. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. Y esperemos que ahora si tenga un reinado. Oh, tampoco hay que cantar victoria. Acá luego hay sorpresas según el Kingdom. A lo mejor esto que me estás mencionando de las playas es simplemente para que nos confiemos y pum, no ganas a nada. Eh, pero de lo contrario, si no, no. la lógica y la razón prevalece, esperemos que Naito tenga un reinado que no pudo tener gracias a, a la pandemia, eh, en fin, eso va a ser Wrestle Kingdom el 4 de enero, ya estaremos por ahí hablando de todas las incidencias, también recuerden que hay eventos de, en Japón durante toda esa semana, no es como el, el Wrestlemania Weekend, pues este es como el Wrestle Kingdom Weekend, hay lucha de Zero One el primero de enero, también Gatomu va a tener evento el 2 de enero hay All Japan en el korakuen Hall eh, Big Japan también en el korakuen Hall el 3 de enero All Japan en el korakuen Hall otra vez, va a estar por ahí un evento de Stardom aunque se va a hacer en el Yokohama Budokan y Big Japan una vez más y DDT también va a tener show el, el miércoles 3 de enero el 4, en la tradicional eh, siempre en la tardecita es Rosary Kingdom, y en la mañana hay al ladito del Coracle Hall siempre hay un eventazo de Tokyo Yoshi Pro siempre es muy muy buenos eventos siempre el 4 de enero en Tokyo Yoshi Pro su suele ser bastante bueno y Stardom en esta ocasión también va a ser un evento en el Tokyo Dome City Hall entonces pues eso eso va a ser todo el desmadre que va a haber en, en, en Japón y por supuesto lo que vamos a hablar eh, ahorita rápidamente, no lo quiero dedicar tanto tiempo a Noah. porque creo que no lo merecen <risa> más que para burlarlos les avisamos, les dijimos que Noah les iba a ir como en feria por andar confiando en, en el mojonazo de Muto. Están hundidos, les está costando uh -huh. mucho trabajo, no están teniendo estrellas y, y pues eh, la verdad es que no ha sido un gran, no fue, fue un pésimo año, no fue un gran, año, fue un pésimo año para Noah. Y vamos a ver este rápidamente este, este show que van a tener el 2 de enero ahí en el Área que Arena. En Tokio, Japón, vamos a presentarnos el pre-show, donde va a estar super crazy. Va a estar eh, Mohamed Yone. Mm, mm, mm. Ya siempre que no, siempre trae como estos luchadores raros y mexicanos, y es muy extraño. Pero bueno, eh, por el campeonato Junior en parejas: Alpha Wolf y Dragon Bane contra Alejandro y Ninja Mac, contra Tadasuke y Yohei. Eh, digo, qué bueno que Alpha Wolf y Dragon Bane como que se asentaron ahí un poquito. Tampoco es que estén encendiendo la, a la, el puro Oresu por allá, pero algo es algo. Eh, la lucha eh, de 3 contra 3, el hijo de Dr. Wagner Jr., Titus Alexander y Vinny Massaro contra Anthony Green, Jack Morris y Jake Lee. Sí, Vinny Massaro... El, eh good looking guys sin razón, ¿no? Los, eh, ya sabes, Jake Lee, un rostrazo, ¿no? Como cuando pienso en Guapura, Abraham piensa en Jake
1: Lee. Uh, tú tienes mucha razón, pero si yo tengo un póster de él en mi pared. <risa> eh, 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 interesantemente, el hijo de Dr. Warner sí. Jr. se va a quedar un año más en Noah.
0: Sí, muy, muy buenas noticias, Ese... ¿no? Pero
1: Por... claro, sí. para él va a tener un empleo un año más.
0: Sí, sí, o sea, la, la empresa necesitaba como este, eh, no cerciorarse sí. de que alguien se va a quedar, ¿no? Porque se le están yendo, se fue en entonces el hijo del Dr. Wagner Jr. es alguien que yo, yo les he fallado, no he visto casi luchas de él, pero todo el mundo que sigue, ¿no? Me ha dicho que tal vez el MVP de la empresa ha sido el hijo del Dr. Wagner Jr., lo que ha mejorado muchísimo, y ahora no sé si este posicionamiento del cartel es un reflejo de eso, no va a ser pareja con Vinny Mazaro, sí, el que salía en el Underground, el que comía pizza. Y, pues a ver, Jake Lee igual fue un desastre, él fue el campeón de Noah digamos, él fue como su, su as, digamos donde, entre paréntesis, entre comillas, perdón uh -huh. eh, y fue un desastre un desastre en cuanto a calidad luchística un desastre en cuanto a taquilla, porque es es pésimo, siempre lo he dicho aquí es, no es un vato bueno, es un luchador mediocre y, y no tiene personalidad, es, es, es el Sanada era el Sanada de All Japan, se deshicieron de él y, y All Japan ya empezó a subir pero ahorita hablamos de que a lo mejor después de subir van a bajar, ahorita decimos por qué eh, lucha mano a mano Tomohiro Ishi contra Masaki también, ya ah, esta se escucha bien, ¿no Abraham? Sí, sí, eso puede
1: ser que sea lo mejor
0: de toda esta cartelera, sí Satoshi Kojima contra Goushio no Saki también, ¿no? También eso, mano a mano va también, a estar bueno, sí. ¿no? Este... Haruka Umesaki, Miyuki Takase contra Great Sayuka y Nagisa Nosaki. Takashi Sugiura contra Ulka Sasaki. Yoshinari Ogawa y Zack Sabre Jr. contra Hayata y Hiroshi Tanahashi. Esto más que nada es como un, un calentamiento, uh. ¿no? Para Zack Sabre y Tanahashi. <risa>
1: um... Estamos preparados. Te digo, esto es como un evento de road to. De todo este talento que New Japan está prestando. Yo no sé de quién es. Este show es como que New Japan es un evento. Y le dijeron a todos sus amigos Como de un grado menor Mira, suban, vamos a jugar todos juntos sí, y, y viene
0: más viene más Pero antes Antes Abraham, tenemos un Como decía el tío Gabe en Evolve, Un evento estelar en cualquier arena Por el campeonato Junior Daga el campeón Contra Eita
1: Tú sabes, tú sabes Que tu empresa está mala cuando dagas tu campeón sí, sí. Sí, sí, ah, Está complicado.
0: Y, no, y luego Eita, ¿no? Que te, 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 te echa unos Ugh. bodrios de vez en cuando. Eh, lucha de eliminación en parejas: Daikinaba junto a Miyawaki, <risa> Kaito, Ryohei Oiwa, Shota y, y Shuji Kondo. Contra House of Torture: Dick Togo, Ivil Renarita, Shokanemaru y Yujiro Takahashi.
1: Este... Otro calentamiento para Wrestle Kingdom. Sí, sí. Bello. Muy bello. bello. Muy bello. Eh. Esta vez, Noah ni siquiera se preocupó en crear un evento. Sí. Ellos dijeron en Japan, ¿quieren, hacer... ¿quieren aprovechar un espacio el día antes? Sí, pues muy bien, gracias. Dense, dense. <risa> ah.
0: Por el, por el campeonato pesado de la GHC, es decir, el campeonato principal de Noah, que no defiende ante Manabu Soya que pues Soya realmente no es este gran luchador, es bueno, me cae bien pero no es alguien que te vaya a vender boletos como campeón, creo yo, no es alguien que sea, uh, el mejor luchador supongo que esto va a estar bueno y hay historial de miembros de Congo y la pero tampoco creo que sea la lucha del, de la semana, a lo mejor me cae en el hocico, y el evento estelar Naomichi Marufuji contra Kota Ibushi, ¿no? Que Kota Ibushi trae un desmadre, va, va y viene, va y viene anda eh, sí. después de irse a New Japan y después de su loquera que le dio pues anda ahí este como campechaneándole, ¿no? Y obviamente esta es una lucha pues, estelar. Marafuji, la gran leyenda de la lucha japonesa. También la gran leyenda de Noah contra Ibushi, que es uno de los hombres más taquilleros de Japón. Y no sé, habrá que ver con cu cu cuántos boletos se venden de, de esta. de esta arena. ¿no? Para ver si Ibushi todavía tiene como esa. ese magnetismo taquillero.
1: Y en cuestión de. de la lucha yo no sé qué Ibushi va a venir porque Ibushi por lo menos en AEW no se ve se ve que ya la edad le llegó él mm. falla mucho se ve que tiene problemas todavía coge unos bombs como, como lo loco que está este cayendo de cuello y ese tipo de cosas pero este su velocidad no, su velocidad no es la misma y se ve está extraño porque cuando él y Kenny Omega están luchando en equipo ellos ni siquiera ya brincan, ¿sabes? El doble movil, doble no lo hacen a la vez ni siquiera ya, porque Ibuchi está como dos segundos atrasado todo el tiempo. Este, porque yo creo que ya nuestro amigo Ibuchi ya le está llegando la edad y, y son... para Fuji, pues hay que ver con qué actitud llega. Sí.
0: Exacto, Marafuji es de que Si tiene ganas y no, y también ya está Ruco, ¿no? O sea, también no, no, no lo culpo sí. ya, ya. O sea, también pobre Marafuji Hay que comprender lo que ha cargado esta empresa Durante décadas, ¿no? Y ya hay Un punto en el que, ¿Sí? dicen, bueno, ya hagan algo y no hace Nada, entonces, otra ahí voy otra vez ¿no? Así que, está el vato Acostado, ya viendo la tele, y a ver Marafuji ¿Otra vez nos puede salvar? Ah, está bien, ¿no? Y ahí va se pone las pantuflas y sale, bueno, ya, ya voy, ¿no? O sea, el vato siempre es el, rompas en caso de emergencia siempre es Marafuji, ¿no? Cuando se estaba cayendo claro. a pedazos la empresa, marafuyi, ¿no? Este, cuando, ¿qué no fue el primer, no, ¿cuál, ¿qué fue? ¿Diez no haberse en el campeonato porque no saben qué hacer? Pues, bueno, rompas en caso de incendio, Marafuji y campeón, ¿no? Y así, así siempre es Marafuji, y a ver cuándo, para que nos salve y ahorita que la empresa está verdaderamente... Eh, o sea, si no fuera porque son parte de este conglomerado, este, olvidé su nombre, que también tiene a DDT y a Tokio Shipro, la verdad es que no creo que estén en serios problemas, estarán en serios, serios problemas, sí. pero pues tienen todo ese dinero que les da el, el su... Su papá conglomerado y de eso, eso, los ha salvado porque de verdad es, es un desastre, ¿no? Ahí no está bien Bucado, no tiene estrellas, Dagast campeón, eh, no, no hay gente, ¿no? Jake Lee fue un desastre. Y, y pues este. Se le fue a Nak Nakajima. Entonces, todo mal. Hablando de Nakajima, él, él ahorita fue a. All Japan ahorita está. Eh, que arde, está haciendo muy bien las cosas están creando estrellas, tienen a nuevos talentos, tienen a Yuma Uyagi ya casi como estelarista consolidado, además de Miyahara ya viene de regreso uh -huh. eh, este Sh Shotaro Ashino, ya viene ahor ahorita se fue en Nakajima no, no estamos seguros si se va a quedar para siempre en el Japan, o cuál es su jugada, si quiere irse a New Japan, si a lo mejor se quiere intentar ir a WWE, no lo sabemos pero Ahorita lo, tiene una rivalidad muy fuerte con, con Kento Miyahara. Tuvieron una lucha que es de las mejores del año. Eh, la tuvieron en el Korake Hall hace algunos meses. A todo el mundo le gustó. Y además porque había un pique personal detrás de cámaras. Pero lo solucionaron. Entonces ahí andan trabajando juntos. Y ahorita traen. Eh, Nakajima ganó el campeonato de, de, de All Japan. De la triple corona. Y, y va a defender. Eh, si no mal recuerdo. El. 31 de diciembre contra Kento Miyahara, espero no estar diciendo barbaridades y eso, eso va a ser un luchón ese, ese va a ser un auténtico, auténtico luchón y, y después eh, ah, eh, ¿qué, ¿qué pasa? que no? esto no se lo pierdan 31 de diciembre JPW Manía se va a llamar el evento para finalizar el año está, está de alarido pero el, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema Abraham? que All Japan cometió el pequeño gran error de firmar una especie de acuerdo de negocios con la WWE entonces el, en el show del 3 de enero ya les dije que hacen shows el 2 y el 3 de enero, las New Year Wars que yo alguna vez fui a uno y fue genial va a luchar el hijo de William Regal que se llama eh, Dempsey. Dempsey Charlie Dempsey Charlie Dempsey Va a, va a retar por la triple crono, o sea, quien sea campeón, miyajara o Kenton Nakajima, va, va a luchar contra el hijo de William Regal en, en una decisión pues que es alarmante, ¿no? porque no, si tú te, ya lo hemos dicho si tú te metes a la cama con WWE solo cosas malas van a pasar, o sea, como ya le pasó a, a WXW, ya le pasó a Progress, ya le pasó a casi toda la escena de, del Reino Unido, ya le puso un montón de luchadores del Reino Unido, Tyler Bate, Pitón, etcétera, 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 gigante. Y ya le pasó a todos los territorios, ya le pasó a mucha gente. Si tú te metes con WWE va a salir quemado. Y pues, obviamente, WWE los está usando para meter su cuchara en Japón y no perder tanto mercado ahí. Y pues, el Japan es una lástima porque estaban mejorando, iban muy bien, tuvieron un gran año, eh, estaban mejorando taquilla, creciendo, creciendo, creciendo. O sea, ya estaban posicionados, me atrevería a decir, como la segunda empresa top de, de, de Japón en cuanto a calidad y, y, y en cuanto a taquilla. Y que hacen, abran, firman este, este acuerdo chaqueta, todo mal. Y
1: ha habido rumores de hace como tres años que WWE quería comprarlo los Japón. Sí. Y esto es el tipo de cosas que preocupa. Sí, mucho, mucho. Sí, porque, no ¿sabes?, ninguna empresa ni ninguna persona debe tener control de todos lados. Y menos WWE que ellos no comparten, no hacen nada, no ayudan al territorio, ¿sabes? Todo es para ellos 100%. Uh -huh. Y ahora que están en una situación donde hay más dinero del usual ¿quién sabe cuál es el plan? que sabe si hasta con la UFC se quieran unir y después hacer un tipo de dominancia japonesa e intentar, ¿verdad? Coger todo ese mercado. sí
0: Pues uh, a ver que echarles un ojo. No, 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 no. Mi recomendación es que no se encarillan, encariñen mucho con el Japan, desgraciadamente, a pesar de, de lo bien que, que lo están haciendo. Eh, ahora vamos a hablar de AEW. Eh, rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Que, cuéntenos, señor Abraham, AEW World's End, que, ¿por qué habría que ver? o sea, convénceme, ¿por qué debo ver este cartel?
1: Eh, no, es <risa> un poquito complicado convencerte de ver este cartel, específicamente porque este, las mayoría de las luchas tienen un ¡ay, qué mierda! a pesar de que puede ser que sea en papel una buena lucha porque tú dices, M.B.F. contra Samoa mm.
0: Joe
1: ellos tuvieron una buena lucha en septiembre y tú dices, ¡oh, wow. Pero ¿cuál es el problema? Toda esta rivalidad ha girado alrededor del personaje del Diablo. El Diablo es un personaje que una vez atacó a Jay White, después se olvidaron de él como por dos meses, y después empezó a atacar a personas aleatoriamente en el locker room. Y es un misterio que a nadie, absolutamente a nadie le importa. Y no importa la revelación, Va a ser decepcionante. Así que en BF contra Samoa Joe. Tienes esa cosa. Una buena, puede ser buena la lucha. Pero tiene ese elemento de que. El diablo, el, personaje, el diablo encubierto está envuelto. Y lo van a revelar. Tommy Storm contra Rijo. En papel una buena lucha. El problema es que Tony Storm. Está con un personaje que se llama. Timeless, Stone, Timeless Tony. Donde eh, para que, el, que no sepa. Es que. Es, ella se volvió loca porque perdió el campeonato y piensa que es una actriz de los 40 y todo lo que hace es en blanco y negro y tiene una fanática y es horrible. Se lean la lean la, la, el resumen de la película All About Eve y van a ver cómo va a terminar la historia de Tony Storm O sea, ¿literalmente es que están, están copiando All About Eve? Sí, uh, porque Tony ja Mariah, May, Mariah May es la fanática de ella que llegó. Ah... Uh, y está tratando de tener su atención, sí, eventualmente el mamara llamé y le va a quitar el campeonato. Pero nada. Una pues, este, pues ella está tirando zapatos y, y en blanco y, estando en blanco y negro y diciendo frases tontas.
0: Vaya, vaya. Este,
1: otra lucha. Julia Hart contra Abaddon.
0: No, pues no, mijo.
1: Este, aquí, esto es no manera de decirlo, Abaddon es horrible. Y este, es básicamente la persona que ellos reciclan de vez en cuando. Uh -huh. este, en el lado positivo de la cartelera, de, porque todavía no está completa, es Hook contra Wither Utah. Ellos llevan una rivalidad que, va, que está, ¿verdad? Echándose ganas y por lo menos yo creo que va a ser una buena lucha corta. Este, y tus amigos, Christian Cage contra Adam Copeland. A pesar de que Adam Copeland, el, o nuestro ex, ¿verdad? El ex Edge, es, ¿cómo te digo? Es igual que en WWE que no trae absolutamente nada de rating o, o taquillero nada de esas cosas a, a por lo menos su actuación en IW se ha ajustado y está luchando bien, está haciendo las cosas bien, no está yendo a ese lugar oscuro cuando comentó WWE él se ha ajustado 100% a la empresa y la historia con Christian Cage me está, me, ha sido yo considero una muy buena y ellos tuvieron una lucha en Dynamite hace tres semanas atrás y este es básicamente la revancha este, y de, de seguro va a tener, como es sin descalificación, de seguro va a ser bastante buena porque yo confío en Christian Cage. Christian Cage, de verdad, que el que, el que dudó sobre Christian este, en cualquier en cualquier momento, pues eh, no sé cómo este, al final no te convence esta magia que ha hecho en AEW. Y la otra lucha que está, está pautada es el final del Continental Classic. Ahora, para el que no sepa, sé, el Continental Classic es, es la versión del G1 de, de AEW Ellos llevan todo el mes de diciembre entre Dynamite y Collision que ellos este ¿verdad? tienen tres luchas por show y es como el G1, el que gana le dan tres puntos, el que pierde se, se lleva cero, un empate es un punto esa vez no es nada del otro mundo, nada complicado, aunque la gente en Twitter de WWE piensa que es una complicación
0: Sí. sí, cuando salieron son, lo de lo los de los... Eh, 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 los puntos y las tablas, hagan ah, de cuenta que ni no entender, ser imposible, así súper torpe, o sea, se nota que, que, no, ven fut... o sea, que no ven fútbol, ¿no? o sea, que, que solo ven NFL y NBA y no entienden ¿no? Este, las permutaciones más fáciles y las sumas más fáciles del mundo. Este, pero se nota que son gringos, o sea, cuando veo eso digo, sí, es gringo y no, no ve fútbol y este y es increíble, y fan de WWE que cualquier cosa que requiera un grado de pensamiento más allá de, de lo normal, pues no pueden, no pueden simplemente, sí, o sea, ve, vean los comentarios, y era como terrible, pero sí.
1: Sí, algo, algo está sencillo, es que más puntos tiene, gana. Ya, como que... Sí. No es una complicación, no es nada complicado. Hasta ellos te lo hacen fácil. Porque AEW está, está... Al contrario de G1, ellos están poniendo el número final, de el conteo final de cada persona. Tú ni siquiera tienes que mirar la tabla. Tú miras el final de la tabla y sabes cuántos puntos tienen. No no entiendo. Uh. Pero nada, este en Dynamite, este miércoles, vamos a tener el final de cada liga. De la Liga sobre la Liga de oro el, el azul es Danielson contra Eddie Kingston Mi predicción es que va a ganar Eddie Kingston Y el Gold League va a ser Una lucha entre tres Entre John Moxley, Sir Strickland Y Jay White Porque este es, es un booking bien cobarde porque no sé Por qué no quieren hacer perder ni a Moxley ni a Strickland Mi, mi predicción es que Va a ganar John Moxley Y que va a ser John Moxley contra Eddie Kingston En la, en la, en la final En el evento estelar y yo creo que Strickland va a luchar contra Keith Lee para el fin de esta rivalidad que no se ha terminado desde hace dos años. En el, en, también en el pay-per-view. Uh -huh. Eso, y Jay White, pues absolutamente nada. Después que perdió contra un hombre que estaba a cojo el mes pasado. <risa> oh, Dios. Pero sí, este en, en general, el torneo ha sido bastante bueno. Ha contado buenas historias. Todos los luchadores le han echado ganas, Ruch y Andrade han sido de los de los. Y Brody ha sido de los mejores del torneo. Danielson, eh, obviamente, porque es, 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 es increíble ese hombre, especialmente cuando tiene un ojo casi. Eh. Hubo varios, varias luchas que se concentraron en abrirle el ojo, que fue inteligente. Eh, y ha habido storytelling a través del torneo, y ha hecho que estos EVT, estos pruebas de EW, suban de rating. Mira qué cosa, cuando pones lucha libre. Las fanáticos de Lucha Libre van a verlo. Y hasta el Collision, que fue la misma noche que un evento de NXT, el rating se quedó alto, ¿sabes? Normalmente NXT le chupaba rating los sábados. Pues ese Collision, ellos sobrevivieron el pay-per-view. Y mira qué cosa es, ¿eh? porque ha habido una concentración en Lucha Libre. Y cuando es, ella es triste, cuando MJF vuelve, a traer sus cosas de scooby y sus diablos y sus cosas, pues la gente se mueve a hacer otra cosa. Este, y eso creo que es algo que es interesante y, y para nada sorprendente, imagino. Uh -huh. Pero en general por lo menos el torneo ha sido bueno. El único fallo del torneo es que yo considero que, la, que las semifinales Debe ser el ganador del, de una liga contra el segundo lugar de la próxima y el ganador, y, y, en vez de una vez más repetir la misma lucha que ya hubo. Pero son cosas que se pueden arreglar para el futuro y, y tener menos miedo con el booking. Gente tiene que perderlo. Uh -huh. y, 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 hab sí.
0: no, y hablando sí, esto, ajá. esto de que pues, la gente está interesada en ver lucha, en ver eh, una alternativa. Esto me parece ahora me empezó a mejorar a partir de que siempre confirmó firmó con la WWE, ¿no? Como que eso le despertó un poco a los ojos de IW uh -huh. y les recordó que ellos tienen que ser la alternativa. Tienen que ser una empresa de lucha y no de entretenimiento deportivo.
1: Sí, sí. Porque es lo que los, es lo que los llevó al éxito estos primeros años. Ellos se asustaron, yo, mi teoría es que se asustaron con el Bloodline. Con toda esta subida que tuvo WWE momentánea este año. Entonces tenemos a, a un campeón que es MJF con demasiado poder, que está obsesionado con WWE. Y él más tiene a personas backstage como Jimmy Jacobs. Y, este, y se me olvidó el otro, el nombre de otro, que es de WrestlePro algo, Wrestle, o Creator, algo, no me acuerdo. Son este grupo de New Jersey que son unos stands de WWE y para que ustedes entiendan so por ejemplo, Jimmy Jacobs es la mano derecha de Tony Khan, Tony Khan lo ha dicho él se convirtió en su mano derecha y él es el, el, el que hace, hizo las cosas cómicas de supuestamente cómicas de Impact es el que hizo la rivalidad comedia entre Jericho y Kevin Owens como que él tiene esta vertiente bien Sports Entertainment y por eso se está colando esta visión entre MJF y toda esta gente que y por eso como tú ves AEW eh, eh, hay como una mezcolanza, pero al final del día lo que siempre lo echa para adelante es la pura lucha libre, que yo no sé por qué no se van por ahí. Es una de esas cosas extrañas. Uh
0: -huh. eh, pues, mira, yo creo, yo creo que deberían correr a MJF, <risa> esa, es, esa es mi conclusión, deberían correr a MJF, el daño que ha causado es podría ser irreversible. Y, y pues nada, esto, esto de 100% en WWE, creo que, que pues, sí les ayuda un poquito. Eh, Ponga es lo que esperamos, ¿sabes? seguro va a implosionar en cualquier momento, pero por lo pronto les va a ganar ratings. Yo creo que se va a estar portando bien para que sea estelarista de WrestleMania, yo creo parte de su deal fue que este, la lista de WrestleMania, que no uh -huh. sé qué gane el Royal Rumble, yo qué sé... Y ya luego no sé si vaya a ganar, no sé si va a perder ante el, el Tribal Chief o va a luchar contra Stone Cold. Ya ves que andan diciendo eso también. Y no, no no hay nada claro, pero creo que unos seis meses, a lo mejor, tal vez un poco menos, fans de WWE van a, este, a apreciar a Punk. O más o menos, ¿no? Abraham? Porque ya los fans de WWE ya o sea, se, no ven nada más. Entonces están desconectados de la realidad. No. Entonces, cada vez que sí, Punk intenta ser cool. A través de referencias backstage, a través de referencias pop, a través de referencias culturales. No entienden ni madres y nadie reacciona y me da mucha risa. O sea, el otro día hubo un segmento en el que eh, se pusieron a hablar de sobre el Screwjob, el Screw Screwjob, sobre Bret Hart. Ah, perdón, casi sí. en Pong con Shawn Michaels. Sí, sí. Ajá, hicieron referencias a Bret Hart y nadie, nadie el público no entendía de qué estaban hablando. Así ya ya, ya somos boomers, ¿no? ya, ya, ya estamos como en... Eh, ya nos pasaron, ¿eh? la onda ya no es la onda, y ahora la onda se me hace mala onda, como diría, dirían en los Simpsons. Y, y no, pues a la, la banda no supo qué pedo, hablando de Bret Hart, Bret Hart y Shawn Michaels. ¡Bret Hart y Shawn Michaels! La rivalidad sí. más grande, de las más grandes en la historia de la lucha profesional. No sabían nada, ¿no? Entonces...
1: Y idea
0: Y de, entonces también, pues, pong, no, a Pong, es a pong claro, le está costando trabajo ese aspecto, ¿no, Abraham?
1: No, sí, este, más, él hizo una vez eh, un chiste de, del equipo del Estado eh, un, sobre el equipo de hockey, y cerró reacción. Y él volvió a decirlo, y decía, ah, perdón, es que tiene que decirlo, y como que se rió para él. Como que lo, el fanático de WWE no ve más nada. Lo que ve es, es, yo creo que es esta gente que ve TikTok, que solamente ve WWE, pero a ningún deporte la, como tú dices la cultura popular no está 100% de ellos ahí y este sí va punk hizo referencia a su pelea con kevin owens nadie le importó a, él hizo una referencia a él peleando en AEW nadie le importó y este y lo que están haciendo es que él va a luchar contra rollins y rollins está usando el playbook este de este, fuiste da, 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 da. pero estos fanáticos que están ahora no estaban ahí cuando punk estaba la última vez los fanáticos de Punk, este, desde hace 10 hace años, o están viendo AEW, o New Japan, o sea, muchos de ellos se fueron a New Japan, o no están viendo Lucha Libre ya. Sabes, esto es, sabes, 10 años un montón de tiempo. Es, yo te diría que, los, el, que el, cada 5 años hay fanáticos nuevos, imagínate 10. ¿Cuándo fue la última vez que gritaron en Punk en un evento de WWE? Sí. Pero el hombre está intentando. Y es, es, es gracioso verlo ahogarse.
0: <risa> y... Pero
1: los sí, este, ratings eh, le ha ido
0: bien. no Los eh, ratings, o sea, sí se sí ha jalado ratings, ¿no? ¿qué es lo que... Lo sí, que se, interesa. se ha
1: jalado rating pero tampoco, si tú ves los ratings, tampoco no ha cabido una gran subida. en Los segmentos de eso son los más vistos, pero el, el número se queda igual, porque parece que la gente ve a punk y cambia el canal. Ve a Cody, ve a Punk, ve a Uso, va, ya no quiero ver más nada. Porque es que WWE no tiene más nada. Si no tiene, porque sin si 100 Punk, ¿qué más tienen? Roman Reigns no está ahí. Cody Road no eh, sé qué está haciendo. Da, da igual o sea, porque
0: porque les va bien. O sea, tienen tanto varo, y todo, tienen sus tronos, sí. tienen como sus focas marinas, sus borregos, que se si, todo está bien. Hagan, les den caca, Aguada se la comen Entonces, pues que tengan al que tengan, ¿no? O sea, realmente creo que Pong les va a ayudar un ratito a empujar ratings, a obtener atención, ya después va, se va a ir y van a seguir viendo las mismas personas. O sea, como que ya es un ciclo, ¿no? Ya sobre un ciclo extraño donde todos los sí. fans eh, los siguen viendo. Pero, pero Abraham, ya para terminar el show, eh, rápidamente qué fue este evento al que fuiste de Puerto Rico, ¿no? Que tú siempre vas a esos eventos de alarido, eh, eventos memorables eh, de Puerto Rico, pero creo que este no estuvo malo, o estuvo terrible, dime.
1: No, no, para nada. Yo fui al evento de Espíritu Pro Wrestling Dojo. Espíritu Pro Wrestling, entiendo que es una, es, no entiendo, es una escuela de lucha libre en Puerto Rico de Mike Mendoza. Y este, yo siempre, ¿verdad? Yo lo sigo en las redes sociales. Y este fui a su a por primera vez a un evento de ellos en vivo. Y fue un buen evento. O sea, me encantó. Este, el evento fue para en memoria del luchador Miguel Pérez, está vivo, es que simplemente pues lleva más de 39 años luchando y pues le dedicaron el show y tuvo una lucha también, este sí, yo sé que eso no como que lo maté, pero sí, no sí, él está poquito, vivo y sí. está, y, y está eh, sí, no, él está vivo, está saludable este, él luchó en el evento él está bien, no se preocupen por ella. pero este el, el evento fue tremendo, a mí me gustó mucho porque esto, a la diferencia de cuando hablé de WWC, este evento, todas las luchas, ¿verdad? Tenían historia y no solo tienen historia, tienen historias diferentes, eran, este, hubo de, un poquito de todo, Este era un evento, como era un lugar pequeño, era, esta, estaba también esta inmediación, como que, conexión inmediata con tus luchadores, porque, o sea, tú puedes tocarlo, porque de tan cerca que tú estás, al, al estilo, de este, pro wrestling, guerrilla, cuando, cuando se venga el evento por allí. No recuerdo ahora. Eh, lo, lo interesante de esta escuela también es que ellos hacen un evento mensual. Y ellos lo ponen en YouTube. Y también está en International IWGT, IWTV. El, el Independent Wrestling. No sé si conoces streaming service. Sí, eh, IWTV. Es
0: que de, IWTV
1: ¿no? eh, sí, que ellos tienen... Este, una diversidad de lucha independiente y esta empresa está ahí no sé por qué más ninguna de Puerto Rico ha entrado ahí porque pero nada pero de verdad yo me disfruté mucho el evento el equipo de Fatal es de Android 787 y Eros que lucharon contra un hombre que era, macho navarro y edrax esa lucha para empezar me encantó fue buenísima, tenían al público en las manos y me impresionó mucho el equipo el de Fatal Affair y especialmente el luchador Android de 787 y me gustó que eran dos luchadores gay y cuando yo vi que entraron yo me preocupé porque yo dije oh no, yo espero que no griten cosas impropias pero no ellos eran los los lo, lo rudos pero no era porque eran gay, era porque eran unos cabrones que hacían trampa y le insultaban al público. Y me gustó eso, este que por lo menos ha crecido, <ríe> ha madurado el fanático puertorriqueño de lucha libre. Así que, y este la lucha de Gema contra Nair Roble, las dos muchachas, muy buenas las dos, y me gustó mucho la lucha que tuvieron, y también este... Miguel Pérez Jr., el homenajeado de la noche, luchó contra Mike Mendoza, que es el, el director de la escuela. Es una lucha que estuvo bastante buena, aunque por alguna razón terminó en descalificación, no sé por qué. Pero nada, este, porque normalmente cuando el luchador es viejo y no puede hacer mucho, pues tú haces cosas para que termine descalificación y acabar rápido. Pero Miguel Pérez eh, lleva 39 años, pero todavía se puede mover, todavía está muy activo, todavía lucha bastante bien. Pero terminó en descalificación de la nada, así que no o sé, sea, tal vez es que él no quería, tal vez es que Miguel quería perder, pero al mismo tiempo no, así que se inventaron una, una descalificación. Y hubo una lucha de escalera, este, que fue bastante entretenida, aunque por alguna razón, este, uno, de los, uno, que se llama, uno de los que se llama Samuel Ormond, hay algo que tiene que trabajar, que es que él no... no yo odio cuando en una lucha de escaleras no quieren ganar. No sé si te ha pasado que tú ves eso. Sí, sí, cuando sí. uno contra uno está el otro hombre en el piso afuera y él en vez de subir y coger el campeonato, él dice, ah, yo sé qué voy a hacer. Yo te voy a brincar en y pero ¿por qué? porque ¿Cuál es la lógica? Si tú quieres ganar, tú quieres ser el campeón, tú quieres ganar más dinero por ser campeón, tener el estatus, ¿por qué estás sacrificando eso para brincar de encima al otro? Eso es estupidísimo, después ¿no? que te va a joder. Este, o oh, cuando el otro está a punto de llegar él en vez de darle un puño y tumbarlo se trepa para la tercera cuerda para tumbarlo como que yo veía esto y decía sí hombre eres muy atlético pero tú no quieres ganar la lucha porque el, el personaje tuyo no quiere ganar porque no sé nada para ganar obviamente él perdió al final pero es decir que esa cosita que esa estupidez que me molesta pero para un evento que es un evento que una cuerda de lucha libre fue mucho mejor que los puestos eventos profesionales que he visto alrededor.
0: Uh -huh. muy bien, bueno pues entonces hasta, hasta Puerto Rico, hasta Puerto Rico hablamos en este show de los de Lucha Jovers y, y... Pues ya, repito, estén al pendiente, va a haber mucho progreso durante la primera semana de enero, como todas las semanas de enero, eh, Kingdom el Kingdom el 4 de enero, el 30 de diciembre va a ser el la AEW World Sense con todo lo que, lo que habló Abraham, incluyendo la final del Continental Classic. Y pues... Hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Ya saben que nos pueden encontrar en Voices of Wrestling, en Spotify, en YouTube. También ahí está el programita. En Red Circle, ahí también hay un link por si quieren donar. Eh, todo va directo hacia nosotros. Por si tienen ahí dinerito extra que les dieron del de aguinaldo. Y Abramen, donde te podemos encontrar?
1: En eh, Instagram Slim Ape 101. Twitter, ADR012, aunque si sí, estoy más activo en Instagram, porque en Twitter nunca escribo nada, pero en Instagram yo pongo cosas. Perfecto. Y este puedes buscar mi libro en Amazon, La Tercera Avenida y María y sus teorías conspiranoicas. Han sido un éxito de crítica, por lo menos la gente que me escribe en los DM, así que si te interesa uno de esos libros, ya saben dónde conseguirlo, o me escribes a mí por DM a algún lado.
0: Perfecto, y ya saben, arroba lucha lleves en... Twitter y arroba Voices Wrestling en Twitter también para seguir todo el, el despapaya que tenemos ahí de programas y de podcasts. Eh, yo soy Wally y nos escuchamos hasta el próximo año. Felicidades, felices fiestas, feliz año, abrazo, muchas gracias por aguantarnos otro añito. Hasta la próxima, bye bye. Hello, Voices of Wrestling listener. Dave Ryan here. Have you ever wondered to yourself how many hidden gems are hidden away inside the last years of World Championship Wrestling? Have you ever asked yourself how many tenuous gags can be made about the name Mike Enos? And have you ever thought about what it sounds like for two Irishmen to interpret a very chaotic company through its B-show? The answers to all this and more are just a click away. Check out Days of Thunder every second Thursday on the Voices of Wrestling podcast network.